0: la mano tagliata partimmo infine da Lamu e dieci giorni più tardi arrivammo a Ciarra, Sultana dopo molte avventure che sarebbe superfluo narrare qui scoppiò un aspro diverbio con il capo dei portatori che pretendeva una somma di gran lunga superiore a quella convenuta e poiché non scendemmo a compromessi Egli se ne andò con i suoi uomini, giurando che ci avrebbe mandato contro i Masai. Per di più, si portò via di nascosto la maggior parte dei bagagli che aveva in custodia. Ci restarono i fucili, le munizioni e gli effetti personali, che fortunatamente per noi avevamo affidato ai cinque uomini agli ordini di Muslopogas. In seguito a questo incidente non avremmo potuto trovare altri portatori e anche se ne avessimo trovati c'era ormai rimasta ben poca roba da portare. Ma come risolvere il problema anche con quei pochi bagagli che avevamo? Fu Good che inaspettatamente trovò la soluzione. Indicando il fiume disse «Ieri ho visto degli indigeni su ampie canoe che davano la caccia agli ippopotami. Dato che la missione di McKenzie è lungo il Tana, non potremmo risalire il fiume a bordo di canoe?» Fummo tutti d'accordo con questa idea e mi diedi subito da fare per acquistare qualche canoa dagli indigeni del luogo. Dopo tre giorni di ricerche e di trattative, riuscì finalmente ad averne un paio abbastanza grosse, scavate in un tronco d'albero di un legno assai resistente, anche se leggero, capace di contenere ciascuna sei uomini con relativo bagaglio. Quanto al prezzo, mi ricordo che ci costarono quasi tutta la stoffa in nostro possesso. L'avevamo portata con noi, appunto in previsione di dover commerciare con gli indigeni, nonché molte altre cosette. Partimmo il giorno successivo dopo aver concluso gli acquisti. Nella prima canoa avevano preso posto Good, Harry e tre dei Wacquafi. Nell'altra io, un Slopogas e altri due Ascari. Poiché si doveva andare controcorrente era necessario che ogni canoa fosse manovrata da quattro pagaie. Praticamente vogavano tutti, eccettuato Good, che ci dirigeva in qualità di capitano marittimo. E devo dire che ci faceva lavorare come schiavi a terra infatti Good è dolce gentile il più buonario degli uomini ma sopra l'acqua nave o barca che sia diventa un vero demonio e ce ne accorgemmo a nostre spese purtroppo era il solo tra noi che si intendesse di navigazione e quindi non si poteva fare a meno di lui aveva le più rigide idee in fatto di disciplina in breve tempo divenne l'intrattabile capitano autoritario il vero padrone dopo dio e così si vendicò ampiamente anche senza volerlo del modo scherzoso col quale abitualmente lo trattavamo a terra in compenso però la verità va detta dirigeva benissimo le imbarcazioni e credo che senza di lui non saremmo mai riusciti a risalire il vorticoso tana il secondo giorno poi con qualche palo e con un po della pochissima stoffa che ci era rimasta riuscì a fornire ciascuna canoa di una vela anche se rudimentale in questa maniera il nostro lavoro venne sensibilmente alleggerito ma la corrente del fiume era violenta e al massimo riuscivamo a percorrere non più di 30 km al giorno muovendoci all'alba e sbarcando solo a sera riposando brevemente solo per il pranzo durante la sosta Sir Henry ed io andavamo a caccia nei dintorni per avere un po di carne fresca da mettere al fuoco aiutati anche da un slopogas il quale si rivelava cacciatore abilissimo quando usava l'assegai la corta lancia degli zulu col fucile invece tirava male e in questo era simile ai suoi conterranei comunque fra tutti e tre riuscivamo sempre a portare selvaggine in abbondanza al wakwafi che si occupava di preparare i pasti per tutti così tre giorni dopo la nostra partenza da ciarra accadde un incidente serio Stavamo accostando le canoe alla riva per accamparci durante la notte allorché vedemmo poco lontano su un monticello una strana figura che ci stava osservando. Non tardai a riconoscere un guerriero Masai e se anche avessi avuto qualche dubbio al riguardo me lo avrebbe fatto svanire il grido di spavento dei nostri guacquafi. Masai! Masai! Come credo di aver detto i guacquafi sono consanguinei dei ferocissimi Masai. Quello che vedevamo era un El Moran, cioè un giovane guerriero in pieno assetto di guerra, armato di una lunga lancia e ricoperto fantasiosamente di pelli e di tessuti dai colori vistosi. Alto e robusto, quasi quanto un Slopogas, aveva un aspetto veramente minaccioso. Mentre mi consultavo con gli altri sul da farsi, insieme con un Slopogas, il guerriero Masai si ritrasse e scomparve. «Ehi, hey, Quatermain!» gridò Sir Harry dall'altra canoa. «A quanto vedo, quel nostro amico, il capo dei portatori che ci ha lasciato a Ciarra, ha mantenuto la parola! I masai sono arrivati! Pensate che sia prudente sbarcare stasera? Non è che nelle vicinanze ce ne possono essere degli altri?» Veramente avrei preferito non sbarcare, ma nella canoa non avremmo potuto accendere il fuoco per cucinare la cena e non avevamo con noi viveri da consumare crudi. Umslopogas a risolvere la situazione offrendosi di andare in perlustrazione per vedere se ci fossero nemici in agguato. Così fece. E poco dopo lo vedemmo dileguarsi fra i cespugli, strisciando come un serpente, senza fare il minimo rumore. Ritornò dopo mezz'ora dicendo che non aveva visto Masai. Aveva potuto accertare che un gruppo numeroso era stato accampato sino a poco ore prima a poca distanza e quindi si poteva supporre che essi allontanandosi avessero lasciato il guerriero che avevamo visto perché riferisse sui nostri movimenti date queste condizioni sbarcammo e dopo aver messo un guacquafi di sentinella arrostimmo la selvaggina uccisa durante la caccia e mangiammo poi discutemmo sulla situazione e si finì per seguire il parere di Wood. Risalimmo sulle canoe ancorandoci a una certa distanza dalla riva con grosse pietre attaccate a corde fatte di fibra di cocco di cui eravamo ampiamente provvisti. La notte non passò tranquilla. Non riuscivo a dormire nell'incomoda posizione cui ero costretto e con un nuvolo di moscerini intorno. E poiché sono dotato di una vista acutissima mi ero offerto di vegliare per qualche ora, dopodiché un slopogas avrebbe potuto prendere il mio posto come sentinella. Il chiaro di luna era bellissimo e si poteva vedere la riva del fiume con sufficiente chiarezza. Vidi così passare a tratti antilopi, giraffe e altri animali selvatici non meglio identificabili. Stavano fuggendo tutti quanti e capii la ragione di tanto spavento quando poco dopo rimbombò Cupo un tremendo ruggito. Riuscì a distinguere per un istante la sagoma maestosa di un leone enorme che si eclissò subito e mi stavo rallegrando della buona idea avuta da Good, quella cioè di dormire nelle canoe nel mezzo del fiume, allorché ebbi un sussulto. Per un attimo brevissimo avevo potuto scorgere una figura umana, passare curva e cauta fra i cespugli. Aspettai con l'orecchio teso e aguzzando la vista, ma non udendo più nulla, né udendo il minimo rumore, finì col pensare di essermi sbagliato. Passò così una decina di minuti, Poi ebbi un tuffo al cuore. Anche quello che stava avvenendo era uno scherzo della mia fantasia alterata oppure realmente la canoa si stava muovendo. Volsi lo sguardo verso l'altra imbarcazione che avrebbe dovuto essere a pochi metri dalla nostra e non la vidi più. Ma vidi una mano nera aggrappata al bordo della canoa. Evidentemente doveva trattarsi di un incubo a occhi aperti, pensai ma nello stesso istante e in una visibilità scarsa si levò dall'acqua un viso nero ma di aspetto addirittura demoniaco. Seguì un forte ondeggiamento della canoa e alla luce della luna vidi lampeggiare una lama. Il wakwafi che dormiva accanto a me si svegliò di colpo urlando e qualche goccia di liquido caldo mi cadde sul viso. In un istante quella specie di fascino che mi aveva immobilizzato si dileguò e compresi che non si trattava di un incubo. La canoa era assalita da Masai giunti fin lì a nuoto. Afferrai la prima arma che mi capitò tra le mani, proprio la tremenda, la scure di Umslopogas, e l'abbassai con tutte le mie forze verso il punto in cui avevo visto lampeggiare la lama. L'affilatissimo ferro della scure cadde sul bordo della canoa e tagliò di netto, all'altezza del polso, la mano che ancora vi era aggrappata. Ma il masai ferito non gridò, scomparendo nell'acqua così come era venuto, simile a una visione infernale, lasciando dietro di sé la mano mozza e il coltello col quale aveva ucciso l'uacquafi. I miei compagni che si erano svegliati mi chiedevano concitati cosa fosse accaduto. Mi sembrò di vedere affiorare qua e là sull'acqua altre teste nere che si allontanavano velocissime, mentre l'imbarcazione, presa da un vortice, girava rapidamente a testa coda capì che cosa doveva essere successo alcuni masai arrivati a nuoto avevano tagliato la corda con cui era legata la pietra che fungeva da ancora in modo che la canoa andasse alla deriva o fosse avvicinata alla sponda dalla stessa corrente lì altri masai sarebbero rimasti in agguato presi una pagaia dicendo a un slopogas di imitarmi Il wakwafi superstite era troppo atterrito perché si potesse contare su di lui e noi due incominciammo a remare di gran lena per riportare la canoa nel mezzo del fiume dato che si era già pericolosamente avvicinata alla riva. Ma forse non saremmo riusciti a ritrovare i nostri compagni se la stentorea voce di Good non ci avesse indicato la direzione precisa verso la quale dovevamo volgerci. Così, grazie a Dio, dopo una decina di minuti le nostre due imbarcazioni furono di nuovo l'una accanto all'altra legai la nostra a quella di Gud col pezzo di corda rimasto e dopo aver brevemente riferito l'accaduto aspettammo l'alba, tutti ben svegli e attenti anche al minimo rumore dopo aver gettato in acqua il corpo del Wacquafi ucciso e la mano mozzata del suo assassino quanto all'arma ancora infissa nel petto del wacquafi l'avevo presa per tenerla come ricordo Ma osservandola meglio, vidi che la lama era di ottima tempra e il manico d'avorio intarsiato d'oro, di evidente fattura araba. Così me la infilai nella cintura, pensando che l'avrei utilizzata come coltello da caccia. E per la verità, mi fu molto utile in seguito. Dopo aver fatto passare un altro wakwafi nella mia canoa, ripartimmo. Eravamo depressi, poco sicuri dell'avvenire. Ma con una vera ansia di poter giungere verso sera alla missione. A peggiorare la situazione, durante la mattinata incominciò una pioggia torrenziale che ci inzuppò fino al midollo e ci costrinse varie volte a prosciugare il fondo delle canoe, tanta era l'acqua che vi si raccoglieva. Infine il vento smise di aiutarci. Privati dell'aiuto delle vele, dovevamo procedere unicamente a remi. Ci fermammo alle 11 sbarcando in uno spazio aperto sulla riva sinistra e fu molto se riuscimmo ad accendere un focherello ed arrostire dei pesci. Naturalmente nessuno osava andare in cerca di selvaggina. Alle due ripartimmo ma poiché la pioggia scendeva sempre più fitta e la navigazione nel fiume si faceva più difficile a causa di numerose rocce sporgenti dall'acqua dovemmo ben presto convincerci che non ci sarebbe stato possibile raggiungere la missione verso sera avremmo dovuto rassegnarci a passare anche la prossima notte nella canoa ma fortunatamente giungemmo a un isolotto sul quale potemmo accamparci in discreta sicurezza anche se in maniera alquanto precaria inoltre i wakwafi ci assicurarono che data la pioggia battente i masai non ci avrebbero assalito perché soffrono molto l'umidità senza neppure accendere il fuoco mangiammo alla meglio un po' del pesce arrostito che ci era rimasto dalla mattina e bevemmo qualche sorso di cognac, di cui fortunatamente restava ancora qualche bottiglia. Cadde la notte e fu veramente terribile. Il freddo era intensissimo, la pioggia incessante. Certamente i wakwafi non sarebbero sopravvissuti. Il freddo paralizza gli africani se non avessimo dato loro di tanto in tanto qualche sorsata di cognac. Persino un slopogas, sebbene resistentissimo, soffriva molto. Però, al contrario degli Ascari, taceva. I waquafi invece non facevano che lamentarsi. Finalmente venne l'alba e dopo le prime nebbie del mattino spuntò il sole che ben presto ci riscaldò e ci rianimò con i suoi benefici raggi. Non ci fermammo molto, solo il tempo necessario per riprendere le forze, Ricominciammo allora a remare aiutati questa volta da un vento favorevole con il sole era ritornata la consueta energia e poco mancò che ci mettessimo a ridere delle difficoltà e dei pericoli che fino a qualche ora prima ci erano sembrati pressoché insuperabili erano le 11 e stavamo già accostando a riva per cacciare un po di selvaggina allorché superato un improvviso gomito del fiume ci apparì un grosso edificio di pietra di stile europeo con davanti un'ampia veranda e circondato da un alto muro pure di pietra era sopra una collina e accanto si ergeva il pino più gigantesco che avessi mai visto basti dire che negli ultimi due giorni di navigazione ne vedevamo spesso la cima da lontano senza sapere naturalmente che la missione alla quale eravamo diretti fosse lì vicino fu il primo a vedere l'edificio e non potei trattenere un cordiale altisonante URRA! cui si unirono anche gli altri indigeni compresi. Non era più il caso di pensare a fermarsi, quindi continuammo a remare con maggior vigore. La missione, a causa della tortuosità del fiume, era però più lontana di quanto sembrasse a prima vista, e non giungemmo alla riva ai piedi della collina che verso l'una del pomeriggio. Sbarcammo, e stavamo tirando in secco le canoe quando scorgemmo tre persone, ben visibili nel boschetto che attraversavano, venire di buon passo verso di noi. «Un uomo, una donna e una ragazzina!» esclamò Good dopo aver guardato attentamente. «Camminano da persone civili! Vengono da una casa civile! In un paese come questo sembra una cosa addirittura incredibile!» E Good aveva ragione. A vedere quelle tre persone, evidentemente europee, in un luogo così selvaggio, pensavamo di sognare. Né quel senso di irrealtà diminuì quando l'uomo, ormai vicino a noi, ci rivolse la parola con un accento inconfondibilmente scozzese. Era alto, angoloso, brizzolato, con un viso dolce ed energico insieme. Aveva guance rubiconde. Come immaginavamo, e come egli stesso ci confermò immediatamente, era McKenzie il missionario. Benvenuti signori! esclamò molto cordialmente. State tutti bene? Un'ora fa i miei indigeni mi hanno detto di aver visto due canoe in cui erano dei bianchi risalire il fiume, e così abbiamo pensato di venirvi incontro. E per noi è una vera gioia rivedere dei bianchi. Lasciate che ve lo dica! aggiunse la moglie, una graziosa, raffinata signora dall'aspetto dolce e affabile ringraziamo debitamente quindi passiamo alle presentazioni e ora andiamo a casa signori concluse mckenzie dovete essere stanchi e affamati ci metteremo subito a tavola che piacere vedere dalla gente bianca l'ultimo che capitò qui un anno fa fu alphonse ah lo vedrete alphonse ora il nostro cuoco un francese un tipo veramente straordinario ci eravamo avviati sulla ripida collina tutta coltivata a orti e frutteti nella parte inferiore chiusa da siepi e a tratti da rozzi muretti da pietre sovrapposte in un angolo del recinto erano raggruppate parecchie capanne a forma di fungo abitate dagli indigeni della missione dalle quali usciva correndo al nostro passaggio una folla di bambini e di donne che volevano vedere gli ospiti appena arrivati la vegetazione era rigogliosa il che non mi meravigliò dato che l'ardente clima africano in quei luoghi era mitigato dall'altitudine. Infatti la missione sorgeva a poca distanza dalle falde del monte Kenya che si eleva sopra un altopiano a circa 1500 metri sul livello del mare. Lontano ma sempre nel recinto si vedevano mandrie e greggi pascolare liberamente. Dopo una faticosa salita di 7-800 metri giungemmo a un altro recinto che racchiudeva un'area di circa due ettari coltivata a giardino nella quale sorgeva la casa, la chiesa e qualche piccola costruzione accessoria. In una parola prendeva tutto il cucuzzolo della collina. E che giardino era quello! Posso dire di non aver mai visto piante e fiori più splendidi, e non seppi trattenermi dall'esprimere a Mackenzie la mia ammirazione non priva di un po' di benevole invidia. «È vero, questo giardino ha ampiamente ricompensato le mie fatiche, ma il merito è soprattutto dell'ottimo clima. Se qui si pianta un alberello si può essere certi che al terzo o al quarto anno darà i suoi primi frutti». Eravamo giunti intanto a un fossato pieno d'acqua, largo circa tre metri e mezzo, oltre il quale si alzava un alto muro fatto di pietre saldamente cementate fra loro, con qua e là strette feritoie e sulla sommità, incastrati nel cemento, aguzzi frammenti di vetro. Accennando verso il muro e il fossato, McKenzie disse «Questo è in un certo senso il mio capolavoro, senza contare la chiesa che è al lato opposto della casa». Io e una ventina di miei indigeni abbiamo impiegato circa due anni a scavare il fossato e a costruire il muro. E a dire il vero, non mi sentii tranquillo finché non ebbi finito. Ora posso sfidare tutti i selvaggi dell'Africa, poiché la sorgente che dà acqua al fossato è all'interno e ho sempre un magazzino provvisto di viveri per almeno quattro mesi. Quanto superare questo muro sarebbe difficilissimo riuscirvi, senza contare che pochi uomini collocati dietro il muro stesso basterebbero a tenerne in scacco anche parecchie centinaia. Attraversato il fossato su un ridimentale ponte formato da una tavola, entrammo nel recinto attraverso una stretta apertura del muro e là vidi lo splendido pino che avevo scorto da lontano. Era di un'altezza veramente straordinaria, incredibile con un tronco che a altezza d'uomo misurava circa cinque metri di diametro. Si levava dal suolo dritto e nudo, sino a circa un quarto. Poi cominciava una vera foresta di rami orizzontali, che dava alla casa una benefica ombra, senza tuttavia ostacolare il passaggio dell'aria e della luce. «Che splendido albero!» disse Sir Henry ammirato. «Splendido veramente!» convenne McKenzie. Lo si può vedere a decine e decine di chilometri di distanza e che io sappia non ce n'è altro simile in tutta la regione del Tana. Ci serve anche come posto d'osservazione. Ecco perché c'è quella scala di corda fissata a uno dei rami inferiori che porta fino a una ventina di metri da terra. Se salgo lassù con un buon binocolo posso vedere benissimo tutto intorno per un raggio di 30 chilometri. E ora signori entriamo in casa se non vi dispiace. «Dovete avere appetito! E sono sicuro che il pranzo è ormai pronto! Spero possa essere di vostro gradimento!» Mentre eravamo sulla veranda, apparve da una porticina laterale, che a quanto seppi dopo portava alle cucine, un ometto tutto vivacità, bruno dagli enormi baffineri che si incurvavano a uncino, lindo nel suo vestito di cotone turchino. «La signora mi ordina di annunciare che il pranzo è pronto, messie!» disse con un pronunciatissimo accento francese «Il mio benvenuto a questi signori!» Improvvisamente si accorse di un slopogas e sgranò tanto gli occhi esclamando, questa volta in francese «Oh, che spaventevole selvaggio!» Così dicendo, continuava a fissare come sbalordito lo Zulu, il quale aggrottò le sopracciglia seccato perché mai aveva permesso che qualcuno si prendesse con lui certe libertà. Parbleu! commentò il francese sa rabbia adesso mm, non mi garba molto quella faccia è meglio che me ne vada e infatti se ne andò molto rapidamente ci mettemmo a ridere tutti meno un slopogas anche mckenzie rise con noi andammo a sederci a tavola se alphonse poteva essere un personaggio grottesco bisogna riconoscere che come cuoco era veramente inarrivabile Infatti il pranzo fu ottimo e assai apprezzato da noi che in quel momento eravamo addirittura affamati e che da un pezzo avevamo dovuto accontentarci di selvaggina arrostita. Infine Sir Henry domandò «Signor McKenzie, come avete fatto a trovare un cuoco francese qui nelle solitudini africane? Sempre che la mia curiosità non sia un'indiscrezione». «Oh, nessuna indiscrezione!» sorrise il missionario. Alphonse capitò qui circa un anno fa e ci chiese di assumerlo in servizio. Aveva avuto dei guai in Francia per certe sue marachelle ed era riuscito a fuggire nello Zanzibar. Ma là aveva saputo che il governo francese aveva richiesto la sua estradizione ed era scappato nuovamente verso l'interno. Stava morendo di fame e di stenti quando incontrò la carovana dei nostri uomini che va una volta all'anno a prendere le provviste di cui abbiamo bisogno. E così fu condotto alla missione. Per divertirvi un po' dovreste farvi raccontare la sua storia. A volte è di una comicità insuperabile il nostro Alphonse. Finito il pranzo, mentre fumavamo, Sir Henry accennò a McKenzie le vicende del nostro viaggio. Egli si fece serio e osservò. «Mi sembra evidente che quelle canaglie di Masai vi seguono e ringrazio Dio che siete giunti alla missione sani e salvi». Non credo infatti che oseranno assalirvi qui. Comunque è uno spiacevole contrattempo che la maggior parte dei nostri indigeni sia andata proprio in questi giorni alla costa, portando avorio e altre cose da scambiare con provviste. La carovana è composta da circa 200 uomini e qui me ne restano solo una ventina in grado di essere utili qualora fossimo assaliti. A ogni modo è bene che dia qualche ordine in proposito. Chiamò un servitore che era a poca distanza nel giardino e gli parlò a lungo in una specie di dialetto quello ascoltò attentamente salutò e si allontanò spero con tutto il cuore di non avervi creato grossi problemi piuttosto che farvi venire addosso quelle belve assetate di sangue preferiamo andarcene subito ma neppure per idea se i masai vorranno venire vengano pure li riceveremo degnamente non metterei alla porta un bianco per tutti i selvaggi del mondo a proposito di selvaggi «Vorrei farvi una domanda, signor Mackenzie. Il console inglese Alamu ci disse che in una vostra lettera gli avete riferito di un tale giunto qui moribondo e che parlava di un popolo bianco che abiterebbe nell'interno. Credete che ci sia qualche cosa di vero in questa faccenda? Ve lo domando perché spesso ho udito cose simili da taluni indigeni». Per tutta risposta, Mackenzie uscì dalla stanza, tornandovi poco dopo con una sciabola interessante e strana che mi porse. La lama era lunga e compatta e sino a poco più di un centimetro dal taglientissimo filo, lavorata pressa poco come da noi si fanno gli oggetti a traforo, tuttavia in modo da non indebolirne la saldezza. Ma ciò che più ancora sembrava strano era che quei disegni, di chiaro effetto ornamentale, erano meravigliosamente ricoperti d'oro tutto intorno all'orlo. Non riuscivo a capire come l'oro potesse attaccarsi tanto saldamente sull'acciaio. In seguito di quelle spade ne vidi a centinaia, però non riuscì mai a capire la tecnica della fusione tra i due metalli, dato che gli armaioli che le forgiavano conservavano gelosamente il segreto, trasmesso di padre in figlio. «Avete mai visto una sciabola simile?» «No, vero? Ebbene, la portò qui l'uomo che disse di aver visto quel popolo bianco cui accennava il signor Quatermain». E mi sembra che essa dia in qualche modo sapore di verità al suo racconto, che altrimenti avrei ritenuto una fandonia. E posso chiedervi cos'altro disse precisamente quel tale? Vi riferisco quel poco che ne so. Un giorno prima del tramonto ero seduto sulla veranda, quando entrò nel recinto un indigeno allo stremo delle forze. Stramazzò davanti a me e gli chiesi da dove venisse e di che cosa avesse bisogno. Iniziò un racconto piuttosto scucito. Sembrava quello di un delirante. Disse di appartenere ad una lontana tribù settentrionale che era stata distrutta da un'altra tribù nemica. Lui e pochi altri erano sopravvissuti. Inseguiti dai loro nemici, erano giunti sino a un lago, il Laga. Proseguirono poi verso un altro lago. Un lago posto nelle montagne e senza fondo, egli diceva. I suoi compagni erano morti a causa di una malattia infettiva scacciato dagli abitanti dei villaggi vicini si aggirò senza meta tra le montagne per una decina di giorni addentrandosi in un'immensa foresta di piante spinose era stato raccolto moribondo da alcuni bianchi che andavano a caccia venne portato in una città con la popolazione formata da bianchi che vivevano in abitazioni di pietra vi rimase circa una settimana chiuso in una casa finché una sera un uomo dalla barba bianca che egli definì come stregone andò a fargli visita. Io penso che fosse anche medico, dato che per i selvaggi stregone e medico sono la stessa cosa. Poi fu ricondotto ai confini esterni di quella foresta e fu abbandonato con la proibizione di tornare indietro. Gli furono dati dei viveri e la spada che avete visto affinché potesse, che so, difendersi o cacciare selvaggina. Vagò ancora a lungo e infine capitò qui. A quello che diceva aveva sofferto moltissimo durante il ritorno. «E poi cosa accadde di quel disgraziato?» domandò Sir Henry che era stato a sentire con vivo interesse. «Dissi a uno dei miei uomini di rifocillarlo e di farlo dormire. Avevo l'intenzione di interrogarlo nuovamente la mattina seguente. Era talmente malridotto poveraccio che nessuno lo volle nella propria capanna» e così gli fu procurata una coperta e fu lasciato dormire all'aperto sfortuna volle che proprio in quei giorni un leone si aggirasse nei dintorni della missione e la mattina trovamo l'indigeno dilaniato non so altro del famoso popolo bianco e che ve ne sembra adesso signor quatermain mm, non saprei vi sono ancora tanti misteri in quest'Africa che a priori non si può mai dire dove termina la realtà e quando inizia la fantasia. Comunque cercheremo di mettere in chiaro questa faccenda. Intendiamo infatti proseguire sino alla cacchisera verso il lago. Se oltre il lago c'è veramente un popolo bianco, ebbene faremo del nostro meglio per trovarlo. Siete uomini veramente audaci, sorrise Mackenzie e lasciò cadere il discorso.